0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, y Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy es miércoles 26 de enero, it's Wednesday and you know what that means, it's AEW esta noche. En específico, AEW Beach Break, la tradición más confusa que puede existir hoy día en la Lucha Libre sin duda alguna. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, eh, le dan a la, camp a la campanita de notificaciones así se enteran cuando nos vamos en vivo porque en verdad los horarios aquí en vivo están absolutamente al garete últimamente pero estamos dándole duro al contenido, eh, tratando de poner todo en vivo también o sea que si quieres interactuar, hacer preguntas en el chat lo mejor que te puedo sugerir es darle a esa campanita de notificaciones al suscribirte al canal por YouTube. Son fáciles de encontrar. Solamente busca Impacto Estelar y ahí vamos a estar. Y también puedes recibir este show directamente a tu celular y lo puedes escuchar donde sea. Sea en el carro, sea mientras estás cortando en el patio, cuando sea. En cualquier aplicación de podcast simplemente búscanos también Impacto Estelar. Suscríbete. Si no... El RSS feed que tú puedes utilizar está disponible en impactoestelar.com Y ahí también puedes encontrar muchos de los artículos que estamos utilizando para esta programación, sea sobre Puerto Rico, las noticias que están pasando en los Estados Unidos, entre IW, WWE, Impact y todo eso. Información de ratings, todo eso disponible en Impacto Estelar. Eh, antes de comenzar formalmente con el show, yo este... Estoy tratando un par de cosas No necesariamente con esta página Pero también afuera Y todo eso Y parte de eso involucraba unos vasos Y este vaso me llegó ayer Como pueden verlo aquí en la pantalla Aquí en la cámara, en el webcam, en video Se ve probablemente mucho mejor de cómo se ve en vida real Pero eh, aquí pueden ver la chapucería Según la señalo aquí Del vaso Me llegó así, encima de eso que tú puedes ver que es un dichoso papel, básicamente lo que tenemos aquí, Gra prácticamente grapado, pegado, yo no sé, pero de verdad que me salió, salió bien chapuseado apenadamente, algún día encontraré como yo mismo preparar esto y que se vea mucho mejor, pero por ahora pues si al alguien este está interesado en un vaso de WWC, un vaso que te mantiene el hielo frío, Toda la noche, papá. Dejé ahí un vaso de helado anoche y cuando me desperté todavía estaba el hielo ahí. O sea que, si lo quieres, I'm sorry, pero es exclusivo para mí. Por lo menos por ahora. Pero quién sabe en algún futuro cercano. De aquí es donde yo tomo agua últimamente. Anyway, WWE está contemplando una idea espantosa, si te soy honesto. Esto surgió esta mañana de PW Insider. Tenemos aquí la página en impactostral.com. Tenemos el artículo disponible. Y lee lo siguiente. Suena aterrante, pero WWE parece planear tener el Hall of Fame y NXT Stand and Deliver. Concurrente con SmackDown y la primera noche de WrestleMania. WrestleMania esta semana se celebrará con dos noches, el próximo sábado 2 y domingo 3 de abril en Dallas, Texas, en el ATT Stadium. SmackDown, como siempre, es el viernes y Raw el lunes. Ambos van a ser también en Dallas. Eso deja todo el fin de semana lleno, pero al parecer eso no parece detener la WWE. PW Insider reporta que WWE planea también tener sus otros eventos regulares del fin de semana en la forma del WWE Hall of Fame, el Salón de la Fama, y el regreso del evento Stand and Deliver de NXT. Ahora sí, la marca TakeOver eh, aplicada. El año pasado, NXT TakeOver Stand and Deliver se dividió en dos partes. La primera, corriendo concurrente a AEW Dynamite el miércoles 7 de abril Seguido por una segunda noche el jueves 8 de abril por Peacock. Ambos eventos transmitiendo desde el Capital Wrestling Center. Of, este de el WWE Performance Center. El Salón de la Fama el año pasado fue grabado durante dos noches en privado antes de transmitir en una sola parte el martes 6 de abril. Este año, si este rumor es de creerse, vería el Hall of Fame transmitir en vivo luego de SmackDown. Nada seguro si será por el WWE Network, Peacock, el USA Network, Fox o hasta FS1. Puse FS1 ahí específico porque no lo encuentro difícil creer que WWE buscara una excusa para competir con AEW Rampage. No me sorprendería para nada que lo intenten, de verdad. Lo hemos visto en el pasado, ellos buscan cualquier excusa para meterse en el medio de Rampage, de Dynamite, whatever. Es la norma de WWE, buscar la competencia directa. Y el Hall of Fame, siendo después de SmackDown, sería la oportunidad perfecta para eso. Y eso lo pueden encontrar en impactostelar.com. Ahí tenemos el artículo disponible. Pero sí, parece que WWE está planeando la horrible idea de tener NXT TakeOver Stand and deliver el mismo día que la primera noche de WrestleMania, este, la 37, 38, mala mía, se me olvidó. Pero yo, yo nada más me imagino lo fatigador que debe ser algo como eso. Un takeover, bueno, ya no son takeover, un pay-per-view de NXT de casi tres horas. Seguido por un evento que posiblemente podría durar cuatro horas. Diablos, no. Diablos, no aleja eso de mí Yo no quiero parte de eso para nada Eso suena absolutamente fatigador Me recuerdo WrestleMania 32 Casi ocho horas pegado a mi televisor Rogándole a Dios que acabara el show Y no acababa Tenía que ver a The Rock como un zángano Jugando con un lanzallamas por casi una hora y lo peor de todo es que esto plantea un horrible precedente si llega a funcionar y es que WWE después de esto podría sentirse confiado a tener más de un evento por día. ¿Ustedes se imaginarían algo como eso? Que WWE come, coja como costumbre tener un takeover por la mañana y un pay-per-view por la tal por la noche. Oh my God, no. Olvídate de eso. A mí no me interesa semejante idea. Saca eso, tírale fuego Ay, en tierra. eso suena horripilante. El miedo más grande de mí es que lo traten, funcione y se queden con la idea. Eso es lo más que aterra. Anyway, Keith Lee está resurgiendo eh, recientemente. Su contrato de 90 días está a punto de expirar ya. Y según eh, varias fuentes, en particular el US Patents and Trademark Office, de esto se habló cuando se habló de Gunther, y este, cuando Alex Elvis registró el sobrenombre The Goddess. Pero aquí podemos ver el artículo de S.E. Scoops, donde aparentemente Keith Lee ha registrado el sobrenombre Limitless. ¿Cuál era el nombre que le usaba en la escena independiente? Y tenemos ahí los detalles al respecto, pero también eh, parece haber... He hecho el trademark para un logo. Ahí pueden ver el logo en la pantalla si estás viendo esto en video. Una L con el símbolo infinito. Ya parece que Keith Lee está buscando plantar su pie en algún sitio. No sabemos si será AEW, New Japan, Impact Wrestling, eh, AAA, WWC. Eh, Pero uno nunca sabe. Pero parece que él está planeando su próxima movida. A tuvo un enorme anuncio en el día de ayer. Tuvieron una conferencia de prensa y revelaron que este año, celebrando sus 30 años como empresa, van a tener tres eventos de triple manía. No es algo raro. En años pasados, AAA han celebrado triple manía. O sea, estilo W, Lucía, aniversario. Donde tienen tres, tres noches en un fin de semana. Lo peculiar de esto es que triple manía para este año va a haber como dos o tres meses entre cada evento cual es cosa de loco si te soy honesto, han anunciado un evento para junio 18 desde Tijuana, uno antes de eso en abril 30 en Monterrey, discúlpenme, y por último uno en octubre 15 en la ciudad de México, tres triple manía y hay como tres meses entre cada evento no lo sé esto como que Triple A siempre ha sido esta empresa que hace lo que le da la gana, no le importa lógica. Muchas veces funcionan mucho de lo, que, de lo que intentan. Hay que darle el aplauso por eso. Pero esta tiene que ser una de sus ideas más locas. Han tratado, o sea, han tenido su triple manía regular para octubre, septiembre, por ahí. Digo, este para agosto, septiembre, por ahí. Y después tienen su triple manía regia en diciembre. Lo han tratado ya en un par de años. Le ha funcionado. Pero ahora quieren tener tres Triple manías. Al paso que vamos, Triple Manía se va a volver como un, un takeover. O sea, es el especial que ellos tienen a cada rato. Es ¿eh? Una Triple Manía. No lo sé. Es un poco confuso el branding y todo eso. Pero pues, hey, si le funciona, es Triple A. Uno nunca sabe. Esa gente hace locuras. Muchas de esas locuras les funcionan. Y después están dándose el pecho de, de que son un éxito. ¿Quién sabe? Y encima de eso, pues, 30 años desde que fundó la Triple A. O sea que muy genial para ellos En algo bien peculiar Esto lo reportó Post Wrestling Anoche Lo tenemos ahí en pantalla ¿Ustedes se acuerdan de Jack Gallagher? En AEW en, en, en 205 Live Él era parte de la división Peso Crucero Había sido uno de los primeros en ser Parte de la división Cuando tuvieron el Cruiserweight Classic eh, cambió de gimmick donde el tipo luchaba en vestido británico incluyendo zapatos, unos zapatos que se ven extremadamente incómodos eh, luchaba con una sombrilla, etc pues cuando comenzó la pandemia del COVID-19 él fue uno de los muchos luchadores acusados en el Speaking Out Movement cuales incluyen un Travis Banks y pues ex alumno de la CWA Marty Scurll aquí en Puerto Rico y pues, Jack Gallagher fue despedido de la WWE por las alegaciones. Ahora resulta que el hombre está intentando caer en un nuevo deporte. Luego de ver éxito leve en artes marciales mixtas, eh, Post Wrestling está reportando que Jack Gallagher, verdadero nombre Jack Claifey, se ha firmado un contrato para pelear para Bare Knuckle Fighting Championship. Y va a estar... Comenzando a participar prontamente en el, en el deporte de Bare Knuckle Fighting Championship. ¿Ok? Peculiar, sin duda alguna. Vamos a ver si rinde éxito. Eh, al contrario de muchos otros, él ha confrontado las alegaciones en su contra eh, directamente. Se ha, o sea, no, no, no te digo que se ha declarado culpable, porque si se hubiera declarado culpable estaría encarcelado pero ha admitido que ha hecho mal y todo eso, yo no estoy juzgando aquí no estoy diciendo que él esté correcto o incorrecto porque en verdad que no me he puesto a pensar sobre la situación pero está tratando de algo nuevo un deporte totalmente distinto a la lucha libre eh, va a coger puño a la cara cual supongo, su, supongo que hay alguna forma de karma al respecto, pero pues veremos cómo le va al hombre en Bare Knuckle Fighting Championship por último, esto saliendo de NXT 2.0 ayer, tenemos este, un artículo en impactotal.com al respecto. Odyssey Jones lesionado fuera por varios meses. Luego de semanas ausentes, se revela que el joven luchador de NXT 2.0, Odyssey Jones, está fuera de acción con una lesión. Notado durante la transmisión de NXT 2.0 esta semana, R.C. Jones sufrió una lesión luego de ser atacado en un segmento tras bastidores por Harlan. Esta fue la manera de sacarlo de televisión y, y operar su patela, un tendón en la rodilla. Su última lucha se dio peculiarmente cuando uno eh, cuando uno nota su corpulencia en el show 205 Live contra otro luchador que no cuadra con 205 libras en Saurabh. Este siendo el nuevo heavy para Grayson Waller en NXT 2.0 en recientes semanas. Odyssey Jones, nombre de Vila Omari Jahi Palmer, firmó con la WWE en febrero del 2019. Debutó en julio 6 para 205 Live en NXT en julio 20 semanas después. Derrotando a Andre Chase en la primera ronda del Breakout Tournament justo, después, justo antes disculpen, del rebranding de NXT a NXT 2.0. Llegó a las finales del torneo antes de ser derrotado por el ganador del torneo y el actual campeón norteamericano, Carmelo Hayes. I.C. Jones obtuvo el récord de deadlift en el WWE Performance Center alzando 800 libras de peso, rompiendo el previo récord de Otis de 775 libras. Impresionante. Cuando yo escuché la lesión, me recordó a Mark Henry, quien sufrió una lesión similar en el 2007, 2006, creo que fue. No me acuerdo cuándo fue exactamente. Creo que fue en el 2006 porque regresó más o menos para sacar a Undertaker de televisión causando que ellos utilizaran Money in the Bank. Pero una lesión fuerte. O sea, te saca de televisión por buen tiempo es tu rodilla, es lo que te ayuda a mantenerte de pie, y pues este... y Jones lo sufrió, yo pensaba que y Jones era un talento bastante interesante de esta nueva cepa de luchadores que han traído para NXT 2.0, tenía un look llamativo, se veía este, carismático, pero no, cre no creo que había encontrado su voz todavía en el programa, simplemente tenía luchas y tenía una, una apariencia, pero... No, no había cuadrado exactamente como han cuadrado un en Grayson Waller, un Braun Breaker en NXT 2.0. Vamos a ver si cuando regresa de la lesión regresa más fuerte, más concentrado y a lo mejor encuentra su voz como persona en el programa. O sea que pues esperamos lo mejor para el hombre que recupere pronto, eh, que no sea algo muy muy serio. Obviamente ya ha sido operado y pues ahora es hora de simplemente eh, rehab, recuperar y todo eso. Esta noche es AEW Dynamite Beach Break, la confusa tradición. Yo eh, no conozco mucho de la geografía de Estados Unidos, pero yo estoy bien seguro que Cleveland, Ohio no está cerca de la playa. Si podemos ver aquí en, bueno, parece que sí tienen playa, ¿verdad? Yo no sé, pero el punto es que es una tradición extremadamente rara esta de, de beach break, tenerla en enero, en eh, tiempo frío, y para colmo en el norte de los Estados Unidos, donde se está nevando actualmente. Cuando tuvieron la tradición por primera vez, lo entendí completamente. Era Bash at the Beach, un nombre de WCW, lo estaban tratando de utilizar antes de que. Eh, WWE tomara el trademark, Cody Rhodes lo intercambió por derecho a su propio nombre. Y era también justo cuando ellos se iban a montar en el crucero de Chris Jericho, que grabaron Dynamite famosamente en el crucero. Fue la primera vez que el público cantó Judas y eso ha pegado hasta el son de hoy eh, exitosamente. Eso lo entiendo. Pero el año siguiente no tuvieron crucero. Y este año mucho menos. Y este año lo saben con mucha anticipación. O sea que de verdad que el nombre no me hace ni un pito de sentido. Pero esta noche tenemos anunciados el Lights Out match entre Adam Cole y Orange Cassidy. Es posible que Cassidy pueda al fin ganar, vencer a Adam Cole. Ya que pues está esta regla de Lights Out donde las victorias no cuentan. Eh, no sería la primera vez que un perdedor sale más beneficiario que el ganador de esta lucha. El año pasado... Thunder Rosa derrotó a Britt Baker. ¿Y quién es la campeona hoy día? Es Britt Baker. No es Thunder Rosa. Rosa se ha quedado un poco más atrás. O sea que es posible que Cassidy gane para darle una victoria, aunque no sea legítima, sobre Adam Cole. Lucha de escaleras para unificar los campeonatos TNT. Tenemos Cody Rhodes y Sammy Guevara. Esto fue bastante ridículo. En el sentido de que, pues, a la mala querían entrar en todas las luchas de Battle of the Belts como titulares. Hicieron este campeonato interino, a pesar de que Cody Rhodes regresaba en cuestión de nada. Después de eso, Cody da este extremadamente confuso segmento promo en el micrófono. Y ahora tenemos esta lucha de escalera. No lo sé, Rick, no me cuadra. Han anunciado Chris Jericho, Santana y Ortiz enfrentando a Daniel García. Y el equipo de 2.0 continuando el feudo contra esos. Y también empujando la ruptura causada por Eddie Kingston dentro del Inner Circle. ¿Qué harán Ortiz y Santana en esta lucha? Esa es la gran pregunta. Y también Red Velvet enfrentando a Leila Hirsch, quien al fin se ha virado ruda. Han anunciado también que Dr. Britt Baker y CM Punk ambos van a tener promos en el programa. Y pues eso es lo que viene esta noche aquí en W Dynamite. Beach Break. Con eso en mente, ya llegamos al final del show. Vamos a volver esta noche después de AEW Dynamite, aquí en vivo en el canal de YouTube, para discutir todo lo que está pasando en AEW después del Beach Break, a ver qué tienen planeados para Rampage y todo eso, comentar sobre las luchas, las promos, lo que salga del programa. Con eso en mente de nuevo, recuerden suscríbanse al canal de YouTube, den el like, share a los videos suscríbanse, eh, denle a la campanita de notificaciones, suscríbanse al podcast donde también le pueden dar like y todo eso, si pueden dejar reseñas positivas mejor todavía, si son negativos no las dejen por favor, I'm sorry y con eso en mente hasta aquí llegamos con el final de este programa Goodbye